0: Salve, salve monstrinhos e monstrinhas, estamos aqui para mais um episódio do Brainstorm Cast, o podcast do Brainstorm RPG. Eu sou Samuque Hernandes e eu estou aqui com o Gabriel Jansen, com Leandro Zerbinati e também com Rafael Castelo Branco. Eles todos vieram aqui para a gente poder dar continuidade à nossa coluna de Ravenloft. Eu vou passar já rapidamente a palavra para o primeiro convidado aqui, Gabriel Jansen, já dando o meu super bem-vindo para o Rafael Castelo Branco, que também se chegou. E eu vou pedir para o Gabriel refrescar um pouco a sua memória do que, que a gente vem passando nos episódios anteriores e aonde nós estamos nesse exato momento. Vai lá, Gabriel, manda ver. Salve. Salve,
1: Pessoas que gostam de explorar as brumas e esses assuntos trevosos. Né?
0: A coluna tem passado pela,
1: pela história do cenário de Ravenloft desde a primeira aventura, né? antes ainda de existir o cenário de campanha, passando pelos, pelas caixas básicas do cenário e por algumas aventuras já marcantes, como as aventuras da Grande Conjunção, as primeiras aventuras que foram saindo do cenário, os suplementos de com mais Dark Lords e Domínios, né? o Dark Lords e, e, e Island of Terror, e agora nós chegamos num dos suplementos, nos né, primeiros suplementos que são os guias de Van Richten e que são é, grandes marcos para o cenário, de certa forma, que ajudaram muito a definir um, um, uma ambientação e um clima diferente para esses monstros, né, dar mais detalhe para essas criaturas da, da noite, das trevas que povoam esse, esse universo de Ravenloft. Então é esse que nós vamos, esse episódio, nós vamos discutir o, o guia de Van Richten para vampiros e o guia de Van Richten para licantropos. Foram os dois primeiros suplementos que saíram. Sairam nesse sentido. E com isso, a gente conta aqui com o apoio do, do Leandro Zerbinati e do grande Rafael Castelo Branco, que, do, dos meus pegaminhos, que se junta a nós aí nessa, nessa prisão de brumas.
0: Fala galera, sejam bem-vindos, gente. Fala galera, beleza? Maravilha! E aí, Rafa, chegou junto aqui na coluna, seja bem-vindo, meu irmão.
2: Opa, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo aí que estiver ouvindo.
0: Vamos lá. Maravilha! E eu já começo aqui com uma pergunta, já botando na fogueira o pessoal. Gente, qual é a proposta dos Van Hitchen Guides to Vampires e do Van Hitchen Guides to Were Beasts? Como é que funciona a proposta desses dois importantes duas importantes frações do universo de Ravenloft e como é que. e, e o que, que eles inserem? à medida que o jogador ou o mestre toma conhecimento desses tomos maravilhosos
1: bom vou puxando a fila aqui esses dois livros eles têm uma proposta de aprofundar nessas criaturas que são é, os temas propostos né os vampiros e os licantropos para trazer mais informações além daquelas que constam no livro dos monstros né além da estatística e aqueles atributos básicos que vinham ali na, na segunda edição então eles vão muito fundo né no tema né são quase como escritos como se fosse um tratado sobre essas criaturas né um tratado escrito justamente pelo van Richten, que é aí uma adaptação né uma, uma versão aí seria inspirada do Van Helsing em, em... Do, do Drácula para Ravenloft, né? Então ele faz esse tratado sobre essas criaturas como se fosse um estudo dele, é, aprofundando nas suas fraquezas, nos seus poderes, na sua biologia ou necrologia, né? Se estamos falando aí de vampiros, nos hábitos, na, na mentalidade dessas criaturas e principalmente também como caçá-los, né? Então, se você tinha ali uma página falando sobre vampiros e, e, e licantropos, você ganha aí um livro bem mais profundo, aí, com bastante páginas, né? Não lembro agora, mas acredito que tem torno de 50, 60 páginas só sobre essas criaturas aprofundando bastante elas pro cenário de Ravenloft e tornando elas únicas também como, como inimigos.
3: Eu acho bem interessante essa proposta deles porque é uma tecla que a gente bate desde acho que do primeiro capítulo, né? Que Ravenloft pegou aquelas criaturas do D&D que eram só monstros pra você descer a porrada, que era só bloco de estatística e individualizou, né? Deu vida deu história, deu profundidade pra aquilo ali e os Van Richtens eles fazem isso de forma majestal, né? Porque é, eles pegam eles, eles aprofundam o vampiro, eles dão uma, dão uma história, dão, dão várias camadas para as criaturas e não só os vampiros, né, os licantropos e depois os vários outros guias que saíram. E uma coisa bem legal que eu acho, agora eu não me recordo, não sei se foi a primeira vez que isso aconteceu no D&D. Acredito que com os monstros sim, né, porque tinha o, os Volos Guides, né, os guias do Volo lá de Forgotten Realms que ele explorava as regiões. Mas acredito que quem começou a fazer isso com os monstros foi o Ravenloft. E é legal que que ele é como se fosse o próprio Van tem estudando essas criaturas, né? Então é aquela coisa bem game mesmo, bem dentro do cenário dele dando a visão dele. E isso depois até inspirou produtos futuros, né? Que nem os Gazetteers e tal. Maravilha, cara,
0: muito maneiro. E eu convido agora o nosso mais novo colunista, Rafael Castelo Branco, para poder falar um pouquinho para a gente do que, que ele considera ser uma parte né, dessa proposta, tanto do Guia de Vampiros quanto dos licantropos. Fala aí, Rafa.
2: Eu acredito que, como foi já bem dito, uma das coisas mais importantes e uma das coisas mais interessantes do, dos Guias do Van Richten é essa entrada em primeira pessoa. É aquela coisa que te coloca... É como um personagem do cenário É um personagem do cenário que está te contando como ele Que é um grande estudioso Vê essas criaturas Então, além de dar uma profundidade Aumentando a gama de conhecimento que você tem Sobre essas criaturas Tanto os vampiros quanto lobisomens Ligantropos em geral Você tem a, 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 o ponto de vista do personagem Então você consegue imaginar Olha, se esse cara que estudou sabe isso Tem esse ponto de vista Imagina quem não estudou O que, que ele conhece o que, que a pessoa que está lendo pela primeira vez, um outro personagem dentro daquele cenário, que está lendo aquele guia, que está sendo publicado, é, o que, que ele vai saber? sobre sobre as criaturas. Então ele te ele te joga e ele te, ele não não é ele não vai ficar só nessa nessa questão das criaturas em si, mas ele te, ele te dá todo um, um panorama de como as os sábios, os estudiosos, os caçadores de monstros vão ver qual o limite de conhecimento, qual o qual ponto de vista de cenário. Eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes dos guias do Van Richten.
0: Cara, muito interessante, muito legal. E isso já nos leva a uma segunda pergunta, né? em vista esses novos detalhes que vão sendo acrescentados a, a essa trama, né, que vão, vão construindo esse cenário de, de pavor, de tensão, como é que é, a narrativa desses livros se difere de um suplemento padrão e como é que ela ajuda a construir o cenário de Ravenloft? Então,
1: como o Leandro e o Rafael estavam falando, né, esse aspecto de ser em primeira pessoa, escrito por um próprio personagem de cenário, ele difere de como os produtos eram lançados à época. Né? Acho que com a exceção do, dos guias do volo, que era o, o, o personagem Volo escrevendo sobre localidades né? esses guias de Van Richten são, são pioneiros um pouco aí nessa, nessa proposta, e é muito curioso porque ele, ele mostra o, o desenvolvimento do personagem do Van Richten né? são vários tomos desses e ao longo desses tomos, você vai vendo os últimos, ele tem uma evolução como personagem né? você vai aumentando o, o lore, né? o conhecimento aí em torno do cenário, porque à medida que ele vai contando ele conta casos de como ele entrou em contato, por exemplo, com com a teoria dele de que, de que o é um Lite ou de que o Estrade é, é, é o primeiro vampiro, né? Você começa a ver como que esse personagem teve esses esses confrontos com algumas entidades malignas do cenário, né? E eu acho que é muito curioso porque ele, o livro é, é prazeroso de se ler, não é um livro de regras propriamente dito, né? Ele tem uma trama ali que você vai é, é, ele vai descrevendo sobre as criaturas, mas vai contando os casos, também de como ele confrontou determinada criatura. E o próprio Manhirst comete erros na, no, no texto dele. Dele, né? Às vezes o livro ele está escrevendo lá e fala oh, eu acredito que isso funciona dessa e dessa maneira. E aí tem uma caixa cinza, as caixas cinzas são, são fora do texto, né falando, olha, o Van Richten está errado nesse ponto. Ou seja, é, a narrativa é muito interessante nesse aspecto. E eu acho que lançou uma tendência, porque os livros agora da quinta edição adotam muito isso. né Você pode ver que é, é o Guia de Mordenkainen é o, 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 o Guia de Volo, Guia de Taxa, ou seja, todos eles têm essa, essa proposta né de serem apresentados, pelo menos Inicialmente ali por um personagem famoso do cenário. Até o próprio Ravenloft da quinta edição vem como o guia de Van Histen para Ravenloft, né? Então lançou uma tendência muito bacana esse tipo de narrativa que foi adotado para esses produtos.
3: É, isso é que ele falou mesmo. O guia de Van Histen para Ravenloft. Você vê claramente é uma inspiração. É, eu acho até, não sei se foi exatamente uma inspiração, mas se você pegar depois, que vieram um pouquinho depois, né? Os clã Books do Vampiro à Máscara, que também eram escritos por personagens do cenário, né? E isso dá uma deixa legal também a até dentro do jogo, para os personagens interagirem com esse tipo de conhecimento. Tipo, um personagem conversar com o Van Richten, pegar as anotações dele lá e, pô, quero aprender mais sobre vampiros. Aí ele vai procurar o guia do Van Richten, vai tentar aprender sobre vampiros, vai acabar quebrando a cara, pegando os erros do Van Richten também. E é bem legal <risos> isso.
0: Legal, cara. Maneiro. Muito massa. E aí, Rafa, o que, que você acha dessa, dessa narrativa aí? Como é que ela se difere dos outros? Suplementos?
2: Eu gosto muito. Eu acho que é, ela dá uma, uma, uma vida bem diferente Diferente, é um jeito de colorir, apesar de em Ravenloft esse colorir é bem cinzento, mas assim, dá um, dá um colorido diferente para a narrativa, para o cenário, para tipo de suplemento, porque é um suplemento que se, que se dispusesse a falar simplesmente vampiros são assim, 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 não ia ter a mesma riqueza de, de desse, desse tipo de divisão de, de primeira pessoa dentro, dentro do cenário, porque é isso. Até os erros do, do Van Risten são interessantes para você ler. É legal imaginar, por exemplo, ah, o, o sujeito vai fazer um teste de, de perícia para saber se ele sabe mais sobre tal criatura. Quando você lê os guias do Richten, você, você olha e fala assim, cara, você vê que não é tão simples assim, não é só rola, uma rolagem de dado, tem toda uma pesquisa, tem um, um, um tentar e errar que, que gera toda uma história mesmo, que transforma uma narrativa boba numa coisa muito mais densa, muito mais legal. Então, eu, eu considero eles um, um bom guia como uma boa referência todo todo mestre. De, 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 de por causa disso, porque mostra como funciona o conhecimento, como o conhecimento não é um conhecimento expandido e infinito, que abrange tudo não, ele abrange uns determinados é, um, ele tem um limite dentro dele mesmo, que você tem, só vai descobrir nas tentativas.
0: É muito legal, cara, e vocês já disseram algumas vezes aqui, nesse programa, principalmente o Jansen e o, e o Leandro, é sobre como através das edições o vampiro foi saindo de um elemento do bestiário para esse detalhamento que vai fazendo com que ele mais uma vez retome esses ares grandiosos que a própria literatura já de alguma maneira dava aos vampiros. Eu queria saber saber como que o guia de Van Hitting para vampiros de como que ele contribui para a interpretação de vampiros como personagens únicos para esse cenário, né? Qual que é a contribuição dele nesse sentido, Gabriel?
1: Então, o Guia de Van para Vampiros ele tem um capítulo inteiro é, destinado à mentalidade e psicologia dos vampiros, né? Então falando como que eles se comportam, como, como que ao longo do envelhecimento o vampiro adota padrões diferentes de comportamento, né? Então começa a classificar lá, o vampiro recém-criado, se ele, se ele for livre, né? se ele não tiver um mestre impondo vontade sobre ele, provavelmente ele vai, ele, ele ele está em êxtase ainda, né? ele está é, aproveitando ali a, a, os sentidos aguçados dele, a sede de sangue, esses dons que ele desenvolveu. Então, uma fase mais eufórica do vampiro ali, recém-criado depois ele passa por uma fase bastante violenta quando ele começa a ter os primeiros é, confrontos aí com, com possíveis ameaças para ele. ele vê que os, os poderes dele não são ilimitados, né então passa por uma fase bem feroz e violenta né passa por uma fase depois de, de solidão né em que ele começa a ficar é, mais velho mais cauteloso muitas vezes busca e criar outros vampiros para ser seus companheiros ou a, as, as noivas ou noivos né que são vampiros não escravizados para serem ali ter um elo com ele mais profundo Mundo, né? Cria essas subdivisões do vampiro que é criado, escravizado pelo mestre, e outro que é criado para ser um, um companheiro, né? Ou seja, ter esse elo mental, um elo de vida e de mortalidade, né? Não seria nem de vida, é, que eles partilham. E como que eles vão se tornando mais perigosos e também cautelosos à medida que o tempo passa em revelar suas. Sua condição, né? Alguns, quando chega o tédio da, da, da imortalidade, começam a se envolver em tramas políticas ou pesquisar é, segredos e, e coisas arcanas, ou seja, eles vão desenvolvendo outros interesses, né? Ou se interessam pela arte, pela música, né? Por colecionar obras de arte. Então, vai dando pinceladas ali para você criar vampiros que são únicos, né? Tanto em questão do comportamento dele pela idade pela relação que ele tem com o senhor dele, pelos interesses dele desenvolvidos ao longo da imortalidade. Então ajuda muito você a interpretar esse, esse psicológico do vampiro, né? Ele faz um estudo do, do, da mentalidade do vampiro para ajudar a, aí os narradores que estão lendo o guia a criar vilões que sejam únicos e não só é, estatísticas, né? No livro dos monstros. A ajudar a criar personagens que são, que são não vivos, mas que vão ficar bem
3: vívidos na memória dos jogadores. Essas características que ele traz são bem interessantes por isso mesmo. Para você é, individualizar o personagem e para você não transformar ele só num, numa vítima, né, para os personagens matarem, mas para você dar aquela interação, os personagens conhecerem a história desse vilão, as motivações dele, a personalidade dele, e tem também aquela questão que o livro aborda, do, dos diferentes poderes, né? Dos, dos diferentes tipos de vampirismo. Vampiro que, que transforma o outro através do sangue ou o que acaba se tornando um vampiro por uma maldição, por exemplo. Isso é legal também pra você surpreender os jogadores. Porque às vezes o jogador pensa que ele conhece, né? Ele pensa que ele sabe tudo sobre aquela criatura e quando ele vai ver, não é bem daquele jeito. E isso é uma coisa que eu acho muito interessante.
0: É verdade. É realmente muito interessante porque existe nessa relação a surpresa, né? A perplexidade é um elemento importante se trata de, de fantasia, ainda mais de algo tão icônico como esse. E você, Rafa, como é que você acha que ele contribuiu nesse sentido?
2: Eu acho assim, um livro, quando ele traz... ele é tão denso, que ele traz tantas questões, tanto nas questões de interpretação da, da psicologia e tal, quanto de novos poderes, novas linhagens, como que funciona a descendência, etc. Eu acho que ele faz com que o, o, o mestre do jogo tenha uma tendência a pensar assim... Depois que eu li esse livro, eu não vou querer mais usar um vampiro como um simples encontro, como um monstro que está na, na, nessa sala da masmorra. Ele vai falar assim: não, eu quero, eu quero mais. E aí ele acaba criando uma história, criando uma forma dos jogadores tentarem, aos poucos, descobrir o que esse vampiro tem de diferente, se é mesmo um vampiro ou não. Todo esse primeiro contato até o confronto final com a criatura. Então, é, o que poderia ser um simples encontro aleatório se torna toda uma campanha ou pelo menos um arco de campanha, porque o livro te dá tantas ferramentas que não usá-las começa a ficar até é, meio tímido, meio sem graça de não usar aquele, aquilo tudo que, eu, que o suplemento está te dando. E uma coisa que eu queria falar, aproveitando o tema, é que uma das coisas interessantes de você ver é, por exemplo, logo no começo, quando o, o Van Richten vai contar a, a sua história trágica, é, antes de. de... É, dá o, das informações do livro, tem aquele. Eu, eu tô até com medo de dar, dar muito spoiler, mas assim, ele, ele acaba é, contando na sua história trágica de um, um vampiro recém-criado. E que nesse esse vampiro recém-criado, que ele conta logo no começo, ele ainda não se tornou de cara uma criatura maligna que quer sair matando todo mundo. Mas ele. O, o vampiro conta pra ele como recém-criado, ele está aos poucos perdendo sua humanidade e se tornando um monstro, e que por isso ele precisa ser destruído. Então, logo de cara, ele já te mostra uma, uma visão que talvez, como, como mestre só lendo uma estatística de monstro numa, numa folha do livro dos monstros, você talvez não tivesse essa visão mais densa, mais ampla e mais interessante mesmo.
0: Maravilha! Muito legal, cara. Parece que é bem instigante pra gente poder pensar, de certa maneira, o desafio em Ravenloft, né? O desafio em Ravenloft, ele se projeta, ele se manifesta no mundo de maneira muito diversa, como vocês estão podendo acompanhar. Eu queria saber, né, como que o guia ajuda a criar monstros mais desafiadores ou jogadores que se destacam em suas habilidades e fraquezas do tipo mais comum de vampiro descrito lá no livro dos monstros? Como é que você acha isso, Gabriel?
1: Então, o primeiro ele traça o é, que seriam ali fraquezas e, e poderes que são comumente encontrados nos vampiros, né? Mas é, indo mais a fundo, mas logo em sequência ele começa a destacar os casos excepcionais, né? E como que essas habilidades podem ser ali mexidas ou, ou, ou alteradas para tornar um, um vampiro ou mais forte ou mais único de certa maneira, né? Então, nem todo vampiro, por exemplo, vai ter fraqueza com relação a alho. Nem todo vampiro vai ser destruído da mesma forma. Pode ter vampiro que anda na luz do sol, né? Você tem os vampiros cerebrais, por exemplo, de Ravenloft, que bebem fluido cerebral e andam na luz do sol sem problema, ou seja... Coisa linda, hein? Pois é, você começa a ter essas variações que ajudam você a pegar seus jogadores surpresa, né? O desafio fica muito maior na hora de enfrentar esses monstros. E ele traz também como que as habilidades dele se aprimoram com o tempo, né? Então, por exemplo, enquanto um vampiro normal poderia... Dominar alguém com o olhar, aí os vampiros mais antigos, né? À medida que esse Vampiro envelhece vai ficando mais poderoso, ele poderia fazer isso só com. A, a voz dele já teria esse aspecto, ele não precisaria estar olhando no olho da vítima. O mero pensamento, se ele for muito antigo, né? Ele vai ficando mais difícil de ser acertado, vai ficando mais poderoso em muitos aspectos. Então, ele ajuda a diferenciar os vampiros para que eles sejam personagens únicos e mais desafiadores, que os personagens nunca saibam, na verdade, que um vampiro é um vampiro comum, né? Eles podem partir daquela perspectiva: ah, não, já enfrentei um vampiro antes, dá uma estaca, alho, aí que eu vou resolver isso, e, e dar de cara com algo totalmente inesperado, né? Então, nesse aspecto, ele torna o jogo mais desafiador e traz regras, variações, tabelas para você pegar o seu vampiro, se você quiser, e transformar ele em uma criatura totalmente diferente daquela ali do livro do monstro, né? Dos monstros, só que com, ainda observando a temática gótica, alguns vampiros míticos de outras culturas, né? Então, tem, tem várias possibilidades diferentes que o, que o guia para vampiros oferece.
3: Isso me lembra até aquela questão dos livros da Anne Rice, né, da entrevista com o vampiro, né, que o dom das trevas é diferente para cada um, né? E isso é isso é excelente na mão do mestre. Isso
0: é tenebroso também, né? Tenebroso, né?
3: Então, às vezes você vai enfrentar um vampiro, o cara chega lá todo confiante, né? Achando que, ah, vamos enfiar uma estaca no peito, vamos botar o cara no sol. E o cara tá além do seu pensamento, tá controlando a sua mente. E eu acho isso muito bom. Para mestre, pra, pra, pra mestre sádico é ótimo, né?
0: Distribui de maneira muito interessante, é muito legal isso que você falou, né? Do mesmo jeito que, possivelmente, os grupos ligados à ordem ou ao bem poderiam pensar que, bom, a luz pode se manifestar de maneira diversa dentro da personalidade de cada um, as trevas também, né? Ilumina pro negativo de maneira absolutamente singular. Isso é muito legal. E você, Rafael, o que, que você acha, cara, dessa, desse, desse, desse macabro aí que ronda os monstros?
2: Primeiro, eu acho que essa experiência ela é muito enriquecedora também para o jogador. Eu acho que o, o fato de que você vai ter que, como grupo, você vai ter que investigar aquela criatura antes para descobrir que raio aquele vampiro faz. Ele não é só um vampiro, porque o jogador via de regra ele vai conhecer uma parte dos livros dos monstros, seja por experiência depois de jogar anos D&D, é, seja por é, os jogadores que são mais curiosos e que vão lá e leem o livro dos monstros. Uhum. Não tem problema com isso. Não... Só que no, em Ravenloft isso não vai funcionar porque em Ravenloft é, é, existe a incerteza que a incerteza é base do terror né é, é o, o fato de você não não saber é o desconhecido é que gera o, o terror e o Ravenloft traz isso. Traz isso, por exemplo, com essa, com essa questão dos, dos vampiros. Você não poder confiar que a habilidade que você está achando que aquele vampiro tem, tem de fato. E aí você traz toda aquela questão de você ter que ficar investigando, seguindo o vampiro, tentando perceber qual, quais os reais poderes que ele tem. Isso, por si, já é uma parte da aventura e já é um, uma coisa que enriquece a trama. Além disso, você tem a questão das ferramentas para o mestre para poder fazer toda uma, toda uma história baseada nessas, nessas linhagens, nesses poderes, e enriquece o desafio porque o jogador está tá, tá enfrentando o desconhecido e enriquece a trama, porque você pode você tem mais ferramentas para usar o, o terror quando o jogador não sabe o que está enfrentando, né?
0: É verdade. É muito legal isso, cara. Essa dúvida, esse mistério, ele vem pairando como o próprio macabro ali, em volta daquele jogador que, de alguma maneira, enfrenta seus desafios também, obviamente, pesquisando, querendo conhecer um pouco mais. Pensando na licantropia, assim, como um elemento clássico de, da fantasia de, da ideia, a fantasia de RPG, de maneira geral, nós temos aqui... Aqui esse guia, né? Pormenorizando como só ele poderia. Esses licantropos, como que vocês acham que o guia subdivide as categorias de licantropos conforme a sua forma de infecção, fenótipo e padrão social? Como que é essa divisão? Como funciona essas categorias subdivididas?
1: Então, o guia de Van Hester para licantropos, ele é bem... quase um tratado científico sobre a licantropia, de certa forma, né? E aí ele subdivide os licantropos quanto ao tipo de infecção em três formas diferentes. O licantropo natural, ele já nasce um licantropo, filhos de de pais licantrópos e esse tem absoluto controle das suas transformações, né? ou seja, ele não vai ter um gatilho que faça ele transformar involuntariamente mesmo quando transformado, ele ainda é uma criatura inteligente, né? ele é um monstro inteligente, ele age conforme sua, seu intelecto comanda né? o licantropo infectado ou patológico, que é aquele que foi ferido por um licantropo e de alguma forma contraiu a licantropia e esse indivíduo, ele, ele não tem consciência de que ele é um licantropo, né? ou pelo menos não tem inicialmente e tem algum gatilho, alguma coisa que transforma ele em involuntariamente num numa besta assassina, né? E aí, quando ele se transforma, ele tem um comportamento mais animalesco, mais violento. Ele não tem esse controle racional das suas ações, né? Não é aquele lobisomem mais clássico que, que, quando transforma, causa estrago, não importa a quem que esteja próximo. E por fim, o licantrópo amaldiçoado que ele, ele se transformou no licantropo por conta de uma maldição, algum efeito sobrenatural. E esses podem ser tão variados Quanto as maldições que possam se inventar né? Ele pode ter procurado isso Por seus próprios meios Ele pode ter feito um mal para alguém E ser, ser amaldiçoado dessa forma né? E eles podem ser tanto conscientes Quando estão em sua forma é, monstruosa Ou agirem de forma irracional. Quanto ao fenótipo, ele subdivide pelos tipos de animais, né? Que inspiram aí aquela, aquela criatura, né? Geralmente, um licantropo um transforma numa forma animal atroz, né? Gigantesca e numa forma híbrida entre a forma humanoide e a forma animal. E quanto ao padrão social, tem, tem os, os licantropos são sociais, que andam em grupos, os individuais, né? que Os solitários, que, que vivem isolados, e os que têm um padrão intermediário, que vivem em grupos, mas os os grupos são bem territorialistas e, e, e não, não muito abertos a, a estranhos e acho que essas divisões ajudam muito a você criar monstros diferentes a serem enfrentados pelos personagens né com essas com esses padrões que são traçados aí até formas diferentes de como confrontá-los ou como vencer esses desafios é o Gabriel
3: listou tudo e aqui eu eu aproveito para repetir né porque Acaba entrando na mesma questão do vampiro Ele individualiza, ele dá novas ferramentas Pro mestre utilizar essas criaturas Sem ser só uma estatística E é aquilo que o Rafael falou também Ele te leva, a, leva os jogadores A pesquisarem sobre essas criaturas Pra entender melhor, pra saber qual que é o, o tipo de licantropo Qual que é a origem da maldição dele Às vezes, talvez até numa tentativa de curar Um indivíduo que foi infectado Algo do gênero, e dá um gancho enorme pra aventuras
0: E aí, Rafa, o que, que você acha dessa parte?
2: É, o, o Gabriel matou um pouco essa pergunta, mas eu acho que, que vale a pena sacar uma, uma questão que é inovadora que é a questão da maldição porque quando a gente pega o livro dos monstros, nas mais diversas edições, ele em geral vai ter o licantropo que é natural e o que é infectado, mas esse amaldiçoado infectado vai ser falado muitas vezes como maldição e tal, mas esse amaldiçoado amaldiçoado mesmo, amaldiçoado por uma divindade amaldiçoado por uma magia amaldiçoado por uma maldição que é tão comum em Ravenloft, né? essa coisa da maldição é, uma, é, uma, é um tema tão bem utilizado em Ravenloft então o sujeito que o lobisomem Bento, que era um, um pobre humano e que é, acha que a, que a esposa o está traindo com seu melhor amigo porque o filho parece muito com esse seu melhor amigo e vai lá no acesso de fúria, mata a esposa e a esposa é, antes de morrer vira e fala você é, não confiou em mim agora vai viver sempre nessa sua angústia e nessa, nessa fúria de sangue e tal e aí o cara se transforma, no, passa a ser um, um lobisomem por causa da, da maldição que a, que a mulher no leito de morte lhe encaminhou, isso gera toda um, uma coisa que não existia é um tipo de lobisomem completamente diferente, é um tipo de homem Rato completamente diferente, porque ele, ele vai vão sendo gerados por, por um efeito completamente diferente, uma, uma coisa que não existia antes. Em Ravenloft, isso pode ser de várias formas. A gente tá, eu estou falando aqui de uma maldição passional, mas pode ser uma maldição de uma divindade. Ele entrou lá, invadiu o, um, um templo sagrado que não podia ser invadido e cometeu algum ato que vai virar um, um, um licantropo, ou ele vai mexer num laboratório de, dessa ciência mágica e uma, uma ampola lá de alguma coisa... É, infecta ele, dessa forma ele acaba amaldiçoado, então essa, essa questão da maldição, ela abre um leque de histórias que não, que não eram possíveis antes disso, ou eram possíveis, mas elas não estavam elas não tinham base nenhuma, era base só na criatividade do, do mestre, e passa a ter um suplemento que vai abordar isso.
0: Cara, isso é muito legal, vocês acham que, voltando aqui pro Gabriel, isso torna, de alguma maneira, essa maldição ainda mais terrível em Ravenloft? Ah, com certeza.
1: É muito mais terrível em Ravenloft, especialmente porque curar-se da maldição da licantropia né? eu estou falando de maldição, mas da licantropia em geral é muito mais difícil se você tem uma licantropia amaldiçoada como o Rafael falou, é muito difícil você se livrar da sua maldição então se pode dar uma margem para um arco gigante de campanha, procurando, investigando querendo saber quem é o, o licantropo natural que deu início a tudo né? só quando ele morrer que você pode ir para o próximo passo, que é um passo de purificação ou seja, se você ficou muito tempo aí como um licantropo você vai ter que se purificar sua alma dos seus pecados. E aí você tem todo um. Pode envolver questões religiosas ou não, né, para o personagem, mas ele tem que expurgar e pagar pelos seus crimes enquanto uma besta assassina. E por fim, tem um ritual dificílimo para ser realizado, que só pode ser tentado uma única vez e que tem muita chance de dar errado. Que ele tem que receber três magias, e ele tem que ficar absolutamente imóvel, mesmo na sua forma bestial. Ou seja, curar uma licantropia em Ravenloft é muito mais difícil. E isso torna isso mais terrível no cenário. Os jogadores que vão enfrentar o lobisomem eles têm que estar conscientes de que lobisomem ou qualquer outro licantropo né que que isso pode ter consequências
3: drásticas e de difícil resolução para os personagens é, em Ravenloft tudo é mais difícil né <risos> mas realmente são coisas são características que dão uma campanha inteira especialmente se o mestre quiser sacanear e fizer uma situação em que esse lobisomem precise ser curado Aí é mais legal ainda, né? Você passa uma campanha inteira atrás disso e, que nem o Gabriel falou, ainda corre o risco de dar errado. Depois de todos os passos, pode não servir pra nada.
0: Possibilita que o jogador tenha um desafio sempre à frente, uma atenção sempre ali ligada, né? Eu espero aos jogadores que entrarem nessa fria que eles consigam de alguma maneira. Torço por vocês, amigos. Como que vocês acham que esses suplementos podem ajudar a criar aventuras únicas, assim, envolvendo, inclusive, essas criaturas que são tão detalhadas e únicas.
1: Bom, eu acho que esses suplementos, eles têm todo um capítulo destinado a como caçar essas criaturas, né? além de detalhar e aprofundar como que elas são, como que elas agem e tudo mais. Então, esses capítulos sobre a caça, né? é, como caçar e destruir essas criaturas, dão ideias muito boas para aventuras, assim, de, de como rastrear, que tipo de desafio você tem que, que, que encontrar, como tá preparado para enfrentar essas criaturas. A mera busca por conhecimento ou investigar a criatura para saber suas fraquezas, né, ou para aprender como que essas criaturas é, é, são na Terra das Brumas, eu já acho que é e já pode ser uma parte da aventura, né. Se você não tem conhecimento, você vai muito despreparado para uma batalha contra elas. Então, essa, essa busca inicial, ele oferece tantas variações e informações possíveis que eu acho que a a própria busca por esse conhecimento já é uma aventura, uma parte da aventura em si nesse cenário, né? E depois a parte da caça é, e da resolução de, do conflito, né? Que o livro também traz muitas boas ideias de como isso pode acontecer.
3: É interessante essa questão, porque esse tipo de livro, o legal dele é que tudo nele acaba sendo, sendo servindo de gancho. Você pode criar campanhas inteiras, às vezes, com, com um simples gancho que o livro dá, com uma simples informação, você já consegue ter ideia pra campanhas inteiras. O mais legal é que, embora seja um suplemento de Ravenloft, como foi uma coisa nova no D&D, como trouxe um ponto de vista novo, expandiu aí em cima do, dos conceitos do D&D, é uma coisa que você pode acabar aplicando em qualquer cenário.
0: Ah, ah, isso é muito legal. Essa versatilidade é massa. E você, Rafa, como é que você acha que pode ajudar a criar aventuras únicas com essas criaturas aí?
2: Eu acho assim, tem várias coisas ali que vão fornecer material pra isso. A primeira... É essa questão de que as criaturas são muito únicas e são muito únicas, eventualmente, assim como as linhagens dos vampiros lá, vão ter as linhagens de licantropos. Então, eventualmente, você vai ter uma linhagem lá no um licantropo e ele não, não, não é afetado por prata, ele vai ser afetado por arma de osso. E você só vai descobrir isso quando já é tarde demais, você já está enfrentando e vamos correr porque deu ruim, galera. E aí, isso já, já, já gera, você descobrir que, que você vai precisar achar uma arma de osso para bater no, no licantropo, já é uma coisa complicadíssima. A, além de você ter esse tipo de, de problema, até voltando um pouco na questão anterior, é, da gravidade da maldição, você conseguiu, você pesquisou, você combateu várias vezes, você descobriu a fraqueza daquele, daquele licantropo, daquele grupo de licantropos, você venceu, e a vitória não é o fim, porque você não sabe se foi ou não infectado. E se você foi infectado, aquilo é tão difícil de curar. Que, é, você já gerou todo um novo problema, então o, o, o mero embate contra um licantropo em Ravenloft, de cara já é um embate de risco, porque você sabe que se você for acertado você tem uma chance de ser infectado e você não sabe como vai se curar então o tipo de terror ele começa muito antes porque ele começa na paranoia, no, no medo de você ser infectado então eu acho que isso é muito legal
0: isso é muito louco mesmo, cara, muito legal agora pra fechar, né, o última pergunta aí do nosso bloco foi um foi um episódio com bastante informação, tenho certeza que o pessoal vai sair super empolgado para poder utilizar muitos desses elementos na sua campanha, ou se não otimizá-los, né? Esses suplementos, eles ainda são relevantes para outras edições de D&D, ou mesmo para outros sistemas de RPG, vocês Cê acha, acham que isso comporta legal dentro de outras estruturas? Como é que funciona aí, Gabriel? Ah, demais,
1: é, como o Leandro falou, essa, essas informações, esse, esse lore, né, esse conhecimento envolvendo essas criaturas, esse, essa profundidade idade que é dada para esses monstros ela é facilmente transposta para qualquer edição é claro que a parte das regras de, 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 por exemplo, que tipo de arma ou que tipo de poder que ele tem vai precisar ser adaptado, mas a parte de mentalidade, parte de biologia como caçá-los, é como, como classificar essas maldições ou tipo dessas criaturas, isso, isso é independente da edição, é um material muito rico e, e, e pode servir não só para D&D, né? É, os vídeos que eu fiz lá no canal mesmo sobre vampiros e lobisomens já veio muita gente comentar comigo que que usa isso para outros sistemas porque achou legal a, a forma como eles são tratados no cenário, né? A profundidade que é dado para eles nesse cenário. Então eu acho que vale muito a pena não só para qualquer edição de D&D, mas mesmo para outro sistema que você queira interpretar, que tem essa pegada mais de horror gótico, né? Eu acho que esses livros são uma fonte de inspiração muito grande nesse aspecto de como interpretar esses personagens, dar profundidade, como fazer esses, esses monstros, essas criaturas da noite se tornarem únicas, né? Nesse
3: aspecto. É por isso que eu ressalto sempre que é muito interessante esse tipo de suplemento escrito em primeira pessoa, mais com informações mesmo, com lore mesmo, do que com blocos de estatística, porque é o tipo de coisa que é a atent... Temporal. Não importa a edição que você tá, sempre que tiver uma ideia, por exemplo, ah, e se você fizer um vampiro que, que transmite o um vampirismo pela saliva entendeu ou algo do gênero, pô isso aí independe de regras, você pode, pode te dar aquele, aquela luz e você colocar isso em qualquer edição. Claro, você vai ter um trabalhinho para dar uma adaptada, para bolar uma coisa a mais em termos de estatística, mas a ideia serve em qualquer edição, qualquer sistema, você pode até dar uma aprofundada, você pegar, por exemplo, Vampiro a Máscara, que tem regras lá para você criar o seu próprio clã, e você pode até aproveitar algumas ideias dessas para criar algum material dentro de outro, de outro sistema.
0: Isso é muito legal, cara. Isso permite viajar de muitas maneiras. Muito interessante. E para finalizar aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você acha que dá para utilizar isso em outros lugares? Isso é realmente dá para transportar?
2: Eu, eu concordo com, com o pessoal. Eu acho que é isso mesmo. O fato de ser em primeira pessoa, ele só isso já te permite usar em praticamente qualquer lugar, que tenham vampiros ou licantropos. Só por ser narrado em primeira pessoa, porque aí ele vai te dar uma visão de um personagem daquele cenário, e aí aquele cenário pode estar, sendo funcion... pode estar funcionando em qualquer sistema. Eventualmente, na hora de transpor regra, é isso, você vai ter um trabalhinho. Se for um sistema minimamente próximo, é mais fácil. Quanto mais distante, quanto mais longe a mecânica do sistema for, mais difícil vai ser, mas mesmo assim não chega a ser uma coisa um trabalho imenso. Não é, é, é mais fácil adaptar e criar tudo do zero. E assim, para DD, para diversas edições, isso tanto é razoavelmente simples, que a terceira edição adaptou um pouco no, no livro básico dela. No livro básico dela, tem um, o, o final dele, é, traz um pouco sobre o, sobre o vampiro, e aí vai trazer um pouco dessas informações que tinham originalmente lá. É, vai trazer um, um, um pouco sobre o licantropo, que também é tirado é, dessas informações. Eu mesmo fiz adaptação pra, lá na meus pergaminhos, para vampiro e lobisomem pensando nesses dois suplementos. Com, tendo esses dois suplementos como base, eu fiz um post, tanto quanto com o sobre vampiros como é, sobre licantropia por causa desses suplementos, pensando na quinta edição. Porque não é difícil, porque a informação é, é tão boa, é tão válida que você, mexendo aqui na mecânica um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você já consegue transpor isso para novas edições. E, são, são livros, de fato, atemporais. Eu acho que são os melhores suplementos de D&D que, que já tiveram. E eles são tão bons que eles inspiraram vários suplementos do próprio Ravenloft do AD&D, né? Toda a série Children of Night, é, ela vai sair um pouco desses suplementos do Van Histen. E, e depois depois os Monster Hunting também saem do, do, desses livros do Van Richten. Então eu acho que é, é, você vê o
1: quanto eles são importantes, influentes e que servem para qualquer coisa, qualquer sistema, qualquer jogo. O do of the Night, a proposta é justamente essa, né? É trazer personagens únicos é, usando aí elementos do, dos guias de Van Richten, né? Você tem um livro só de vampiros, aí vem lá 10 personagens de vampiros com ficha e histórico único. É né? bem interessante mesmo, de, de licantropos também.
0: Maneiro demais, cara. E assim nós vamos se encerrando. Mais um episódio da coluna de Ravenloft. Você ainda permanece em Volto às Trevas enquanto estiver interessado aqui nessas informações incríveis sempre trazendo aí o melhor de Ravenloft, de várias edições módulos, aventuras, aqui pro Brainstormcast. Gabriel Jansen Leandro Zerbinati, Rafael Castelo Branco, participaram desse episódio um abraço também pro George Brave Sword e, é claro, o nosso Pedro Vá, que hoje tiveram que faltar mas certamente estarão por aí. Gabriel Leandro e Rafa, brigadão pela, pela participação, queria oferecer aqui a vocês um momento de abadiaba, então se vocês tiverem alguma coisa pra falar algum anúncio da semana, um compartilhar o trabalho de vocês, quem à é vontade. Bom,
1: galera, vocês devem me conhecer já, né? Tô aqui em todas as colunas, mas eu, eu tenho o canal Hour of the Raven, né? Onde eu faço vídeos sobre o lore do cenário de Ravenloft. Estamos, no momento, cobrindo as terras de Mordente, um reino bem assombrado e perfeito para histórias de, de horror e de fantasmas. E já acabei de fazer coberturas lá também com vídeos sobre o conteúdo, né? Não só do Guedes Van Histeen, mas uma abordagem geral de vampiros e licantropos em em duas séries de vídeos lá, quem ficou interessado nesse tema, pode procurar lá pelos vídeos no canal, e tem uma cobertura bem bacana. E aproveitando que o Leandro e o Rafael estão aqui, né, meus parceiros nesse projeto aí, nós estamos trabalhando aí um conteúdo novo, né, para soltar na DMs Guild, de uma adaptação aí de Ravenloft do, do cenário clássico, né, alguns temas do cenário clássico pra quinta edição, então junto com o Leandro e o Rafael nesse projeto aí, que acredito que esse ano vai sair das trevas e, e e romper as brumas
0: aí. Que maravilha, cara. Oh, em primeira mão, aqui maravilha. Parabéns pra vocês. Espero que role. Vai lá, Ali.
3: Eu sou o Leandro Zerbinati, antigo Dark Lord do Ravenloft.com.br. O domínio se dissolveu nas brumas, mas eu continuo aqui amaldiçoado. <risos> é, você encontra meus livros na Amazon, só jogar lá Leandro Zerbinati de Oliveira, você acha todas as desgraças que eu escrevo. Nada de Ravenloft ainda, mas desgraças Ravenloftianas. É, e logo o <risos> que o Gabriel falou, as brumas vão se abrir e novas desgraças sairão aí pelas nossas mãos
0: uou e aí, Rafa?
2: Bom, é, quem não conhece ainda o meu trabalho, eu escrevo na, meus pergaminhos. Só jogar no Google, é, mas é, é facinho de achar meus pergaminhos. E tem, tem bastante coisa de Ravenloft. É, como eu citei, por exemplo, tem coisas sobre vampiros e lobisomens, e antropos, né? exatamente baseado nos Van Richten que a gente está falando. Mas tem muito mais coisa. E tem, esse, tem tanto de Ravenloft quanto de D&D, quinta edição, no geral. Eu também brinco de escrever. Tem até três é, livros para criança, então, se, se tiver um pessoal mais velho aí, com, com criancinhas, assim, pode, pode pegar livro na Amazon, pelo meu nome, aí e, e ler para os filhos aí, que é, é uma boa
0: leitura. Maravilha, cara. Gente, olha, bastante informação de peso aí cada um deles nos seus anúncios. Olha, eu espero que o projeto de vocês vingue e consiga trazer aí para pro pessoal ainda mais informação do que vocês já vêm trazendo em todos os seus espaços aí individuais e também aqui na nossa coluna de Ravenloft. Eu, Samuca Hernandes, vou me despedindo de vocês, pedindo que se você gostou desse episódio, eu peço que você ouça os episódios anteriores, procure saber no Brainstormcast, nós temos colunas de Dark Sun, temos então, a história do mundo de D&D que conta não só sobre Mistara, mas todos os produtos pormenorizadamente da TSR, na linha básica e se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, chega por lá. Nós temos também é, especiais né, de Planescape nós temos, agora estamos preparando, em breve teremos também uma coluna em algum momento agora de 2022, como foi muitos pedidos né, fizeram sentido pra gente e a gente resolveu inaugurar uma campanha de Spell Jammer. Então, a, a nossa coluna de Spelljammer aqui. No, no Brainstormcast, provavelmente, em algum momento de 2022, vem acompanhada por, também por uma campanha para você acompanhar os mestres que vão estar tá aqui te dando dicas, também ali fazendo acontecer na prática ali, na mestragem, aqueles, esses cenários incríveis que a gente morre de saudade e muitos deles que ainda estão permitindo com que cabeças pensantes criem coisas interessantes para os nossos jogos e as nossas mesas. Então, ouça os episódios do Brainstormcast e aguarde-nos, porque muita coisa vem por aí. Valeu, obrigado, Gabriel, obrigado, Leandro, Rafa. Tamo junto e até a próxima.